0: Dien. prieks būt šajā priecīgajā dienā draudzu svidu un arī lasīt un līdzdalīt no Dieva vārda. To darīsim arī šajā brīdī. Saicinu, ka mēs varam atvērt 143. psalmu mūsu Bībelēs, Draudzes Bībelē, tā ir 643. lapspuse. 643. lapspuse, 143. psalms. Dāvida psalmas. Kungs, uzklausi manu lūkšanu, sadzirdi manas vaimanas, savā uzticībā atbildi man savā taisnībā. Nē, pie tiesas ar savu kaupu, neviens no dzīvajiem nav taisnis savā priekšā. Naidnieks, vajā mani, līdz zemē tas nospiedis manu dzīvību, nosēdinājis mani tumsā pie sen mirušiem. Nu, paguris man, man gars, apjukusi mana sirds. Atceros senās dienas, spriežu par visu, ko tu darījis, par tavu roku darbiem es prātoju, plešu rokas tev pretī. Es esmu zeme, kas slāps tevis, steidz man atbildēt, kungs, nīķt manas gars, neslēp savu vaigi no manis, lai neesmu kā tie, kam no, nogrimt bedrēm. Liec man dzirdēt no rīta par tavu žēlistību, jo uz tevi es paļaujos. Māci man ceļu, pa kuru man jāsteigā, jo tev pretī dvēseles niedzu. Glāb mani no maniem naidniekiem, Kungs, pie tevis es tveros. Māci man pildīt tavu gribu, jo tu esi mans Dievs, tavs gars ir vēlīgs, ved mani pa zemi. Tava vārda dēļ, Kungs, dzīvini mani, savā taisnībā izpestī mani no posta un savā žēlistībā iznīdēji manus naidniekus, izdēldēj manus pretiniekus, jo esmu tavs kalps. Āmen. Nebēr es tev, tev par tavu vārdu, kuru esam tikko lasījuši un nu lūdzam, lai tu palīdz mums to saprast, dod man īstos vārdus, ka uzticami var tos skaidrot un dod mums visiem atvērtas gara ac, tavu vārdu ieraudzīt, tavu vārdu sadzirdēt. Jēzus vārdā to Āmen. Mūsdienās pierasts diezgan bieži uzdurties rakstiem, lasīt grāmatas vai skatīties video, kas sola sasniegt vēlamo rezultātu, sasniegt mērķi dažos vieglos soļos, piemēram, 9 soļi līdz pilnai laimēji, 3 soļi kā kļūt bagātam, 5 soļi kā uzveikt depresiju, 16 soļi, soļi kā atrast savu īsto un vienīgo vai 10 tūkstoši soļi kā dienā nojē 10 tūkstoši soļus. Visbiežāk šie raksti, grāmatas vai video, piedāvā tādu vienkāršu ātru, lētu, brīnu mainu, izei no vienas vai otras problēmas. Visbiežāk, visbiežāk motivācija šiem rakstiem ir nevis palīdzēt cilvēkiem ar šo problēmu, bet gan izmantot šo cilvēku, lai viņš uzklikšķina uz tā raksta, nopērk to grāmatu, noskatās to video un autors par to saņem naudu. Vai nu par reklāmu, vai par grāmatu, nu jūs sapratāt. Taču neslaušiem rakstiem izteicis, es tomēr ļāvos kārdinājumam un svētrunu un pēc šī principam. Kāpēc es saku kārdinājumam? Tādēļ, ka Bībele nedod tās saucamās easy vai ātrās lietu salabošanas metodas problēmu risināšanai. Tā nav ieinteresēta klikšķos un kur nu vēl reklāmās. Tā neizturas beizrūpīgi pret cilvēku problēmām, bet gan risina, pareizāk sakot, dod risinājumu vienai lielai cilvēces problēmai proti cilvēces grēka problēmai, kas nav nedzviegli nedz lēti atrasināma. Tādēļ runājot par bībeli, tos asociēties ar tiem uh, klikšķu uh, vācēju rakstiem, bet šoreiz man šeit, šīs dienas psalmsms nedaudz ļauj saturu sadalīt šādā veidā un varbūt tas pat nedaudz vieglāk palīdzēs atcerēties, paliks prātā. Tādēļ dievkopojuma lapiņās jums ir uh, ieraksts, ierakstīts trīs soļi, ko darīt, kad pagūris un iznīcis gars un apjukusi sirds. Un šie trīs soļi ir atceries, klausies un mācies. Atceries, klausies un mācies. Atceries, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē iepriekš, klausies par Dievu žēlistību, mācies Dievu gribu. Šīs trīs lietas ir Dāvida sniegtais risinājums pagurušam un iznīkušam garam un apjukušais sirdī. Bet pirms tam, pirms mēs ejam šiem punktiem cauri, mums ir vērtīgi saprast, kādēļ tad šī psalma autors, ķēniņš Dāvids, saka, kā mēs lasām 4. pantā, var sakot līdzi, nu paguris man gars, apjukusi manas sirds, un tālāk septītajā pantā nīkst mans gars. Dāvida problēma ir vajāšanas. Ja mēs ieskatamies 3 pantā, mēs tur lasām Naidnieks vajā mani, līdz zemē tas nospiedis manu dzīvību, nosēdinājis mani tumsā pie sen mirušiem. Un arī Dāvida lūgumos, mēs arī to ieraugam, tajā pašā 7. pantā glāba mani no maniem naidniekiem, 12. pantā savā žēlistībā iznīdē manus naidniekus, izdaudē manus pretiniekus. Mēs īsti nevaram pateikt, kāda veida vajāšanas šīs bija, ko šeit Dāvids piedzīvo, No viņa dzīves stāstu, mēs zinām, ka šādu brīžu viņam, viņam ir bijis nemazums. Viņu ir vajājis ķēniņš sauls, pirms Dāvids pats bija kļūst par, par ķēniņu, kad saulu pārņēma greissirdību un pēc tam tādu teju vai paranoja, ka Dāvids censtos viņu nogāst no trau, troņa un, un, un sauls vajāja Dāvidu. Dāvidu vajāja viņu paša dēls, apsoloms, kurš gribēja gāst Dāvidu no ķēniņa troņa un pats kļū par ķēniņu. Mēs nezinām tieši, tieši, kas ir šī situācija, bet vienu gan mēs zinām. Dāvids ļoti labi zināja un bija izjuts uz savas ādas reālus nāves draudus, reālus nāves briesmas, reālus vajāšanas. Un līdz ar to šeit nav runa par kaut kādu hipotētisku situāciju, scenāriju, kā būtu, ja būtu. Tā ir reāla dzīvībai bīstama situācija, Un to mums ir svarīgi paturēt. Šis nav tas gadījums, kad autors pats nav gājis cauri tam, kam viņš piedāvā savus risinājumus. Un mēs redzam arī Dāvidu runā tādu patiesu izmisumu un arī pilnīgu atkarību no Dieva. Pirmajā pantā viņš saka, sadzirdi manas vai manas. Sestajā pantā es esmu zeme, kas slāps tevis. Uz tevis paļaujos, jo tev pretī dvēseles niedzu, astotais pants, pantā, pie tevis es patveros, 12. esmu tavs kalps. Dāvids zina, ka šajā situācijā, kur viņš atrodās ar viņa pašas spēkiem, ar viņa pašas spējām, ar viņa paša paziņām un kontaktiem, nu, ir pa īsu, nepietiek, nedavēlka. Viņš ir pilnīgi atkarīgs, tikai un vienīgi no Dieva, un viņa palīdzības. Pāvils savus vajāšanas raksturo, kā jau lasījām trešajā pāntā, naidnieks vajā mani līdz zemei, tas nospiedis man dzīvību, nosēdinājis man tumsā pie sen mirušiem. Līdz zemēj nospiesta dzīvība, tumsa, kur mīt sen mirušie. Lai arī nav jāuztver burtiski, jo šis tomēr ir psalms, dzeja, Tomēr tā, tā nav vieta, kur mēs gribētu atrasties, kur mēs gribētu doties ekskursijā, vai ne? Vai tu kādreiz esi jūties kā tādā vietā? Es pieņemu, ka neviens no mums visticamāk nebūs piedzīvojis nāves draudus, nāves briesmas tādā veidā kā Dāvids. Bet tas nenozīmē, ka šim psalmam nebūtu nekas sakāms mums. Vai tu kādreiz esi teicis vai domājis, Man sirds ir apjūkusi, mans gars ir paguris, mans gars nīkst, es tālāk vairs tā nevaru, es neredzu izēju, es gribu, lai šis vienreiz beigtos. Nu tā sajūta, ka tas taču nevar būt pa īstam, es tūlīt pamodīšos un viss taču būs labi. Es domāju, ka kaut kādā mērā, lielākā vai mazākā, mēs katrs, ko tādu esam piedzīvojuši, vai nodomājuši, Nu tad, viss ko tad Dāvids dara šajā savā situācijā? Pirmā lieta – viņš atgādina kādas lietas. Piektajā pantā mēs lasam, ieskatīties, atceros senās dienas, spriežu par visu, ko tu darījis par tavu roku darbiem, es prātoju. Dāvids atceras senās dienas. Nevis to, cik zāle bija zaļāka un debesis zilākas, ne to, ka tad, kad mēs augām – Bērni bija paklausīgāk, benzīns lētāks vai maize veselīgāk. Nē, Dāvids atceras, ko Dievs viņu dzīvē darījis. Un arī tur Dāvidam ir daudz, daudz īpašu spilgtu piedzīvojumu. Proši pirmais, kas nāk prātā daudziem dzirdot vārdu Dāvids, tā tad arī Golijāts. Dievs palīdzēja Dāvidam uzvarēt Golijātu. Dievs palīdzēja Dāvidam uzturēt, vadīt valsti. Dievs palīdzēja Dāvidam bērnībā, kad viņš ganīja avis cīnīties ar plēsīgiem zvēriem, kas uzbruka. Dievs pasargāja viņu, kad viņa vajātājs saules bija iegājis īstenībā tajā pašā alā, kur viņš tur dziļumā tumsā bija slēpies. Dievs pasargāja Dāvidu, ļāva viņam iziet cauri gulošam karaspēkam līdz aizmigušajam ķēniņam saulam, paņemt viņa šķēpu, nogriezt gabalu no viņa apmetņa kā pierādījumu, ko viņš negresās neko nodarīt saulam. Un vēl, un vēl, un vēl daudz dažādu epizožu, kuras daudz mēs pat iespējams nezinām, tās pat nav pierakstītas Bejvilē. Vai tu kādreiz esi atcerējies, ko Dievs tavā labā ir darījis, Es vienreiz pamēģināju. Es atceros, man bija slikts garstāvoklis. Ne, tas noteikti nebija nāvas briesmas, man tas bija tikai slikts garstāvoklis, bet es sāku prātā lūkšanā pateikties Dievam par to, ko Dievs man ir dāvājis, kā viņš man ir palīdzējis. Tas bija pārsteigts. Pārsteigts tiešām, cik daudz svētības varēja saskaitīt, kur viņš pasargāja un man manu veselību, kur viņš bija pasargājis, ja arī manu dzīvību, kur viņš bija pasargājis mani no grēka, kur citādi pēc sava prāta es noteikti ar prieku būtu, ko es būtu izdarījis tajā laikā, pirms dievs man bija jebkāda autoritāte. Un šis vingrinājums, ja mēs to tā varētu nosaukt, tiešām vairoja man pateicību un, un jā, arī tas garstāvoklis uzlabojās. Tas pats Dāvids 103. psalmā saka, teic to kungu man dvēsele, un neaizmirsti, ko viņš tev labu darījis. Varbūt tev šķiet, ka nu, nav nekas tāds īpašs, ko atcerēties, ko Dievs būtu manā labā darījis. Es nolasīšu dažus pāntus, kas varbūt tās palīdzēs novirzīt domas labā pateicības pilnā gultnē. es Matēja evaņģēlijā saka, Dievs liek saulē uzlēgt par ļauniem un labiem un lietum līt par taisniem un netaisniem. Saule un lietus – tā ir Dieva žēlistība. Šajās dienās varbūt lietus nav tas, par ko mēs pateicamies, bet vēl pirms dažiem mēnešiem, kad bija lielais sausums, lietas būtu bijis ļoti, ļoti noderīgs. darbu četpsajā noderījā mēs lasām līdzīgus vārdus, ka Dievs nepārstāja par sevi liecināt ar labiem darbiem, sūtīdams no debesīm lietu un ražas laiku, sagādādams jums barību un piepildīdams jūsu sirdes ar prieku. Par to, ka mums ir ko ēst, par to pienāks pateicība Dievam. Par to, ka mums dzīvēs notiek kaut kas priecīgs, par to pateicību pienāks Dievam. Dažas nodeļas vēlāk apsuļa darbos Pēteris sludina par, par Dievu sacīdams. Dievs pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. Par to, ka tu šorīt pamodies, ka tu vari ievilgt elpu, par visu, kas tev ir, par to pateicību pienākas Dievam. Un 145. psalmā Dāvids saka, labs kungs pret visiem, jūt līdzi katram, ko viņš radījis. Ir lietas, kuras Dievs dod visiem cilvēkiem, vienalga vai tie viņam tic, vai tie viņam netic. Un jo vairāk un jo ilgāku laiku tu esi ar kungu, jo vairāk viņa darbu tev būs, uz kuriem atsaukties. Es reizēm esmu tiešām pārsteigts, kad bērni stāsta par situācijām, kādās viņi ir lūguši Dievu, visbiežāk saspringtās situācijās skolā un kā Dievs viņiem ir palīdzējis. Kāpēc, kāpēc tas ir svarīgi? Tad, ka caur šiem notikumiem mēs, mēs esam iepazinuši un ieraudzījuši, kāds ir Dievs. Viņš ir uzticams, viņš palīdz. Un tad, kad tev priekšā šķiet, kad ir migla vai pilnīgi tumsa, Tu neredzi, kur likt savu nākamo soli, tev palīdz šī tava pieredze, tas, ko tu esi jau piedzīvojis. Tas ir tāds ka, tā kā tāds atsvars, kas notur tevi, ka tu šķiet kā tukšumā. Es nezinu, varbūt jūs atredzējuši internetā reizēm klīs tāda tādu trīs sēriju bildīti, kur trīs vīri nes, nezinu, dēli vai, vai baļķi, un viņiem priekšā ir tāds divu soļu aiza, Un tad, kad tam pirmajam jātiek aizai pāri, tad tie aizmugurējie divi stāv uz cietas zemes un viņš nekrīt. Tad, kad vidējiem jātiek pāri, tad pirmais un pēdējais jau ir šīs aizes, aizes nu, uz, uz cietu pamata. Un tad, kad pēdējiem jātiek pāri, tad pirmie divi jau ir pāri un viņi, viņi notur, katrs notur to, to vienu, kuram tajā brīdī jāiet pāri. Man tā, man tā asociācija, ka tā pieredze, mums ir kā tā pirmā aina, kad mēs tā kā ejam, to, liekam to soli pārtei tukšai aizai, bet tie divi tur aizmugurē tur. Tā ir tā pieredze. Tas ir tas, kas mums jau ir piedzīvots ar Dievu. Atceries, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Pieraksti, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Mēs ātri mēdzam lietas aizmirst. Tā ir ļoti noderīga prākse. Galvenais – atceries. Tātad pirmkārt atceries, bet otra lieta, ko Dāvids dara, kad viņš ir izmismā, viņš klausās. Viņš klausās par Dievu žēlistību. Precīzāk viņš lūdz, lai viņam tiek atgādināts par Dievu žēlistību. Ieskatīties 8. pantā, Dāvids saka, liec man dzirdēt no rīta par tavu žēlstību. Žēlistība, kā mēs arī jau šodien to vairākārt par to domājām un dzirdējām, ir ir dāvana. Tā ir labestību, kuru mēs saņemam nepelnīti. Mēs kristieši runājam par Dievu žēlistību. Tā ir Dievu piedošana, dievu dotā piedošana par mūsu grēkiem. Tā mums tiek dot caur Jēzus Kristus bezvainīgā Dieva dēla nāva pie krusta, kā samaksa par mūsu grēkiem. Tā savots ir Dieva mīlestība. Bet gluži, kā mēs skatāmies atpakaļ uz Kristus nopelnu pirms 2000. gadiem, Tā vecās derības ļaudis, tā skaitā Dāvids skatās uz to pašu notikumu nākotnē, ar cerību uz priekšu. Vecajā derībā ļaudis nezināja, kā tieši tas notiks, bet viņi zināja, ka tas notiks, jo Dievs to bija apsolījis. Dievs bija apsolījis, ka atrasinās cilvēka grēka problēmu, un tie, kas paļāvās uz šo apsolījumu, arī saņēma grēku piedošanu. Dāvids saka, liec man dzirdēt no rīta, par tavu žēlistību. Dāvidam vajag dzirdēt ikdienas par to, ka Dievs ir žēlistības pilns. Citādi, kāda gan ir viņa cerība, viņš ir izmisumā. Viņam ar saviem resursiem nepietiek. Ja Dievs nav žēlīgs, tad Dāvidam vairs nav variantu – šaks un mats. Bet Dievs ir žēlistības pilns. Dāvids, lai arī netieši to atklāja šajā psalmā – Ieskatīsimies psauma sākumā, pirmajā un otrajā pantā. Dāvids lūdzu, kungs, uzklausi manu lūkšanu, sadzirdi manas vaimanas, savā uzticībā atbildi man savā taisnībā. Nei pie tiesas ar savu kalpu, neviens no dzīvajiem nav taisnas tavā priekšā. Dāvids atzīst, ka neviens no dzīvajiem nav taisnes dieva priekšā. Jā, arī Dāvids pats. Tātad taisnā Dievu priekšā Neviens nevar nākt. Tādēļ arī viņš saka, ne, pie tiesas ar savu kalpu, ar viņu pašu, jo tur viņam nav izreģu. Un tomēr pirmstam tam Dāvids ir teicis, savā uzticībā atbildi man, savā taisnībā. Kā gan citādi, netaisnais Dāvids var lūgt atbildi un palīdzību no taisnā Dieva, ja vien Dievs nav žēlstības pilns. Klausies, klausies par Dieva žēlistību. Mēs varam ieraudzīt zināmas paralēles arī ar Apustulu Pāvilu. Arī viņam bija kādas problēmas, kas viņam ļoti, ļoti traucēja, un viņš, protams, lūdza Dieva palīdzību šīs lietas risināšanām. Mēs par to varam lasīt 2. vēstulē korintiešiem 12. nodeļā. Pāvils raksta, es trīs reizes esmu piesaucis kungu, lai Sātana eņģels no manas atstājas – Un kungs man sacīja, tev pietiek ar manu žēlistību. Mēs nezinām, kas ir tas sātana eņģels. Varbūt veselības problēmas, varbūt kāds kārdinājums, varbūt vēl kaut kas cits. Ir bijuši dažādi minējumi, bet lai kas tas būtu Dieva atbildi, ir žēlistība. Tev pietiek ar manu žēlistību. Pāvelu gadījumā Dievs neatbrīvoja viņu no viņa problēmām. Sāms mums nepasāka, kas tieši notika ar Dāvidu problēmu, vai Dievs atbrīvoja viņu vai nē. Tādēļ Dāvidam klausīties par Dievu žēlistību ir tik, tik vajadzīgi. Ja mums draudā dzīves, dzīvības briesmas, mēs, ne, mēs nezinām, kā tas viss beig, beig, beigās iznāks. Var iznākt vienādi, var iznākt citādi, bet ja mēs zinām un atceramies, ka Dievs ir žēlīgs, mēs varam būt droši, ka abos gadījumos, Beigas būs labas, jo Dievs dod nepelnītu žēlstību. caur Jēzu. Klausies par dievu žēlistību. Un Kur mēs klausāmies par dievu žēlastību? Mēs klausāmies, protams, Dieva vārdā, tur, tur, kur un tādā veidā, kādā Dievs pats ir vēlējies sev mums atklāt. Mēs klausāmies par dievu žēlastību Dieva vārdā un uzticīgā Dieva vārda skaidrojumā. Um. Daži, daži, no ļoti, ļoti daudziem piemēriem, ko mēs varam lasīt. Dievs saka 2. mozus grāmatā, es būšu žēlsirdīgs pret tiem, pret kuriem būšu žēlsirdīgs, un apžēlošos par tiem, par kuriem apžēlošos. Kungs, kungs, Dievs līdzsietīgs un žēlīgs, lēns dusmās un dāsnas dāsn žēlistībā un patiesībā. Kas uztura žēlistību pie tūkstošiem, piedod vainas, pārkāpumus un grēkus, bet neatstāja nesodītu. Pāvils raksta efiziešiem, žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību. Tas nenāk no jums tā, ir ja dieva dāvana. Un vēl daudz, daudz citas rakstu vietas. Liec man dzirdēt no rīta par tavu žēlastību. Atceries, klausies un trešā lieta – mācies. Pavisam īsim. Mācies dieva gribu. Astotajā un desmitajā pantā mēs lasām – Māci man ceļu, pa kur man jāstaigā. Māci man pildīt tavu gribu. Pirmajā brīdī varētu šis nedaudz neloģisks vai nu, neprātīgs lūgums. Ja tev draud dzīvības briesmes, kādēļ runā par mācīšanos? Mācīšanos dzīvot? Nu, vispirms izdzīvo un tad mācies dzīvot. No nu, vienas puses, no nu, vienas puses, tas varētu liecināt par paļāvību. Interesanti, ka, piemēram, Angļu valodas SV tūkojumā 12. pants skan nevis kā lūgums, bet kā pārliecība. Un savā žēlistībā tu iznīdēsi manis naidniekus, izdēldēsi manis pretiniekus, jo es esmu tavs kalps. Latviešu valodā lai gan jaunais, gan jaunais, gan vecais tūkojums runā lūguma formā. Tādēļ pie tā arī paliksim. Bet to, mēs varam pateikt šī vēlme dzīvot Dieva pēc Dieva prāta, Liecina par tādu dzīves attīksimu, par tādu trajektoriju. Ja tev dzīvē ir kādas attiecības svarīgas, visticamāk tu centīsies gādāt, lai šīs attiecības saglabājas. Un tu labprāt gribēsi izpatikt otram cilvēkam. Klasisks piemērs. Nu, mēs vakar svinējām šeit kāds Klasisks piemērs pirmā mīlestība. Skaidrs, ka tu gribi uzzināt, iemācīties, kas otram patīk, kas garšo, kas iepriecina. Un to arī dot. Un attiecīgi arī uzzināt, kas nepatīk, kas skaitina un no tā izvairīties. Un šīs pirmās mīlestības laikā tas, tas nenākas smaļi vai grūti. Tas sagādā prieku. Tu to dari ar baudu. Māc man ceļu, pa kuru man jāstaigām. Atceries klausies, mācies. Un, īstenībā, neviena no šīm lietām nerunā par konkrēto Dāvidu problēmu, vai ne? No vienas puses mēs varam teikt, nu, tā varbūt ir tāda fokusu noņemšana no problēmas. Tas, tas palīdz nedomāt par to un tad vieglāk pārdzīvot visu tās grūtības. Un savā ziņā jau tā arī ir, varbūt, vismaz daļēji. Bet, ja tas ir tikai par to, tad ir viena liela problēma. Un problēma ir tā, ka centrā joprojām paliek cilvēks pats, mana problēma un man, e, mans meklējums e, risinājumam. Kā man piečakarēt sistēmu, savu prātu, lai man ir vieglāk tikt ar to galā? Tipisks trīs soļi, lai tas un tas saturs. Bet Dāvids nerunā par psiholoģiskiem trikiem savu grūtību pārvarēšanai. Dāvids īstenībā runā par pilnīgu prioritāšu, maiņu. Nevis tikai nomainam fokus, lai problēmas vairs nav priekšplānā, bet gan nomainam pamatu, pamatu uz kā mēs stāvam. Ar mani var notikt šis vai tas. Man ir tāda vai šāda problēma, bet tu esi Dievs. Tu dari to, ko tu esi nolēmis, lai notiek, kas notikdams. Tikai lūdzu, neatstāji. Tu pats mani. Un tā trīs soļi, ko darīt, kad pagūršs, un iznīcis gars un apjūkusi sirds, kļūst par īstenībā vienu soliem, jo jūs tā gribat, par savas dzīves kunga identificēšanu un, ja nepieciešams nomaiņu. Krīzes situācijas, krīzes situācijas parāda, kas ir tavs pamatu pamats. Dāvidam bija konkrēta problēma, konkrēta vajadzība, kurai ir vajadzīgs konkrēts risinājums, glābšana no ienaidnieka. Bet svarīgāk par glābšanu no ienaidnieka Dāvidam ir tas, ka Dievs ir Dievs viņa dzīvē. Tad, kad viss ir nolobīts nost, viss ir paņemts prom, kas tur paliek? Kas ir pats svarīgākais? Kas galu galā paliek centrā? Kurš sēž tronī? Es vai Dievs? Jēzus saviem mācakļiem uzdev līdzīgu retorisku jautājumu. Mārka evaņģēlija 8. nodaļā mēs lasām, ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli. Retorisks jautājums tādēļ, ka mēs visi zinām uz to. Ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? Āmen. Lūksam. Debes mēs Mēs pateicamies par, par Dāvidu un par viņa dzīves gudrību, no kuras šodien varējām mācīties, ka par spīti dzīvības briesmām viņš vērtīgāku turēja tevi. Mēs atzīstam, ka mums bieži neizdodas um, uzticēties tev. Un šķiet, ka mēs paši varam labāk, lūdzam piedodumus to. Neviens nevar labāk um, Vadīt mūsu dzīvi, veidot mūsu dzīvi kā vien tās autors un radītājs. Tādēļ mēs lūdzam tev palīdzi mums ikdienā atcerēties tavus darbus, ko tu esi darījis mūsu dzīvē. Ikdienas klausīties un neap, neapnikt, nepagurt, klausoties par tavu žēlistību un arī mācīties staigāt pēc tavas gribas, tā lai pagodinam tevi apkārtējo vidu. Lai tad, kad nāks dzīves vētras, lai tajos brīžos mēs varam uzticēties Tev, būt, būt nokāpuši no savas dzīves stroņa un būtu atdevuši to vietu Tev, tam, kam tur arī pienāks atrasties. Jēzus vārdā. Āmeni.